0: 17. listopadu 1952 byla slavnostně zahájena činnost Československé akademie věd, nejvyšší vědecké organizace v tehdejším Československu. O 40 let později, na konci roku 1992, v souvislosti s rozpadem Československa, akademie svou činnost ukončila. Jejími nástupkyněmi se staly Akademie věd České republiky a Slovenská akademie věd. Pojďme si prostřednictvím archivních rozhlasových nahrávek připomenout vznik Akademie a také některé zajímavé momenty její historie. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Archiv plus.
0: Slavnostní schůze, kterou se zahajovala činnost Československé akademie věd, se konala v Národním divadle. Úvodní řeč pronesl předseda Akademie a zároveň ministr školství Zdeněk nejedlí.
2: Vážené zhromáždění soudruží a soudružky. Je mi velkou ctí a velkou radost. Zahájí dnes a na tomto místě tento veliký akt. Ustavení a zahájení činností Československé akademie věd.
0: Založení Československé akademie věd bylo jedním z plodů centralizace a sovětizace života v Československu po roce 1948. Pod novou akademii přešly všechny dosavadní vědecké mimouniverzitní organizace v první řadě tradiční Královská Česká společnost nauk a Česká akademie věd, mladší Masarykova akademie práce nebo Československá národní rada badatelská a další. Vzorem Československé akademie byla pochopitelně akademie sovětská, jak neopomněl zdůraznit i zde něk nejedlí.
2: Ale není to a nemá být jenom nová organizace naše akademie. Jde je to? aby její práce postupovala v duchu nové pokrokové vědy. A tu je samozřejmé, že to bude a musí být v nejužším styku s nejpokrokovější vědou dneška, se sovětskou vědou. A proto i zde připojuji tento svůj hned pozdrav velikému strážcí a průkopníku sovětské vědy Jozefu Vysrejanovičovi stalinu.
0: O tom, že s novou akademii přichází i nová, pokroková, socialistická a tím pádem mnohem lepší věda, nemluvil na zakládající schůzi jenom Zdeněk nejedlý. Po něm o tom hovořil také předseda Komise pro založení akademie Ladislav Štol, nechvalně proslulý marxistický literární kritik, pozdější ministr školství a následně kultury. Nelekněte se, kadence jeho mluvy se od Zdeňka Nejedlého dost liší.
3: Naše nová Československá akademie věd bude co nejuvědoměji a nejúčinněji napomáhat této nové poznané zákonitosti socialistických dějin. Sláva marxleninskému vědeckému učení, které osvobozuje národy a tími vědu ze špilavých pout kapitalismu, které pomáhá pracujícímu člověku, dělníkovi, horníkovi, rolníkovi, které pomáhá pracovníku ve studovně či v laboratoři, které zbracuje národy, které pomáhá životu proti smrti, míru proti válce. Sláva největšímu našemu Stalinovu žáku, soudnů Klementu Gottwaldovi, sláva geniálnímu Stalinu.
0: Bez poděkování straně, vládě, Stalinovi a jeho věrnému žáku Gottwaldovi to tehdy prostě nešlo. To patřilo k rituálům režimu. Stejně jako vzývání dělnické třídy. Nechybělo ani na zakládací konferenci Vrcholné vědecké organizace. Aby soudruzi vědci věděli, kdo tří má dějin a pro koho to všechno dělají, tak po zdravicích sovětského akademika Vinogradova a popularizátora vědy člena britské komunistické strany Krausra pozdravil Československé vědce také dělník-úderník Josef Ječný.
4: Vážené slavnostní schromáždění, vítáme dnes všichni otevření nové Československé akademie věd. Vítají ji všichni vědečtí pracovníci, které bude združovat v jejich činnosti a vědecké práci a vítáme ji i všichni pracující ze závodu. Vítáme ji zvláště proto, že bude opravdu nová, že bude pomáhat především nám a tím rozvoji celého našeho národního hospodářství. Pracující vítají otevření akademie je také proto, že ji ústavujeme podle sovětské akademie, která dokázala z carské průmyslově zaostalé země vytvořit zemi s novou moderní výrobou a technikou a která dokázala v rekordním čase uskutečnit elektrifikaci, pomohla zmechanizovat zemědělství a postavila je na takovou výši, na jaké není zemědělství v celém světě. Vzorem naší nové akademie věd bude pokroková věda sovětská, která pomáhá sovětskému člověku přetvářet přírodu, odstraňovat vliv vysušujících větrů, obrací toky řek, vytváří nová moře pole a kvetoucí zahrady tam, kde byla pustá poušť. Ta věda, která nezůstala uzavřena v laboratořích a ústavech, ale svá pracoviště rozšířila na území celého Sovětského svazu. Naši pracujíci v závodech a na polích využívají sovětských zkušeností a přesvědčili se o tom, že jim tyto zkušenosti pomáhají v plnění jejich úkolů. Proto vítají, že i naši vědečtí pracovníci berou si vzor z vědeckých pracovníků sovětských
0: a nastupují stejnou cestu. Státní moc na slavnostní schůzi k založení Akademie věd reprezentoval tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký. Také on připomínal, že československá věda je svázána s režimem.
3: Věda je základem socialismu. Socialismus z vědy vyrostl a na vědě uvědoměle staví. Jen proto může přetvářet starou společnost, snažit se ovládnout přírodu a vytvářet podmínky pro lepší život lidstva.
0: Budoucí prezident Antonín Zápotocký dál uvedl, že kapitalistická věda neslouží blahu lidstva, ale pouze výdělku. A západní vědci jsou ponižováni a nesmějí se stýkat s pracující třídou. Kdo se tomu postaví, ten je prítupen a ponižován. To vědci v socialismu jsou v kontaktu s pracujícími a pracují pro jejich štěstí. Troufám si tvrdit, že tím jistě nemyslel ty československé vědce a vědkyně, kteří jako političtí vězni seděli v komunistických věznicích a lágrech, kdy byli využíváni na otrockou práci. K
3: tomu, aby věda a vědečtí pracovníci Mohli plnit tyto své úkoly v lidově demokratickém státě, je třeba předně spojovat vědu s prakcí. To je nepěstovat vědu odtrženě od života. Na dotvrzení této nutnosti uvádím citát Seudua Stalina z otázek Leninismu. Propočty vědy byly vždy ověřovány prakcí a zkušenostmi. Zač stojí věda, která se odtrhla od prakce, od zkušeností. Kdyby byla věda taková, jak nám ji líčí někteří naši konzervativní soudruzi, byla by pro lidstvo dávno ztracena. Věda se nazývá vědou právě proto, že neuznává fetišů, že se nebojí vztáhnout ruku na to, co dožívá, na to, co je staré, a že si bedlivě přijímá zkušeností, prakce, potud Stalin.
0: Součástí programu schůzek založení Československé akademie věd bylo také odeslání dvou pozdravných telegramů. První byl určen prezidentu republiky Klementu Gotwaldovi, druhý Josifu Stalinovi, jak jinak. Texty obou telegramů přečetl jeden ze zakladatelů akademie, biochemik František Šorm. V telegramech vědci děkovali oběma komunistickým vůdcům za podporu a slibovali, že svou prací přispějí ke zdárnému budování komunismu. Pustíme si kousek textu z telegramu pro Josefa Stalina.
5: Váš nesmírný historický optimismus, vyvírající z pravdivého vědeckého poznání a váš přísný vědecký způsob myšlení, kterým jste vždy respektoval skutečný chod věcí a který se tak geniálně projevil ve vaší poslední teoretické práci Ekonomické problémy socialismu v SSSR, kde jste vědeckou analýzou dosud skrytých zákonitostí otevřel lidstvu pohled do komunistické budoucnosti, nás naplňuje nesvírnou úctou a vtěčností. Všechen pokrokový vědecký svět a my s ním vidíme ve vás největšího koryfeje současné vědy. V této chvíli, kdy československá věda vstupuje na novou cestu uvědomělého spojení se svým lidem, aby mu pomohla budovat pod vedením soudruha Klementa Kotwalda šťastný socialistický zítřek, slibujeme vám, drahý a vážený soudruhu Staline, že budeme uvědoměle pracovat na tomto historickém díle protože víme, že je to dílo pro trvalý světový mír. Buďte nám, drahý soudrů Stáline, dlouho a dlouho zdráv pro dobro a prospěch vědy na celém světě, pro štěstí a radost všech pracujících pro šťastnou mírovou budoucnost naší vlasti.
0: Přání, aby se kurifej vědy Stalin, co nejdéle těšil dobrému zdraví, se, jak víme, nevyplnilo. Sovětský diktátor zemřel necelé čtyři měsíce po založení akademie. Ze slavnostního aktu si pustíme ještě poslední ukázku. Slovo má opět předseda akademie Zdeněk nejedlí.
2: Prohlašuju Československou akademii věd za ustavenou a končím tím tuto Slavnostní schůj.
0: Pamětníci asi vědí, že tahle melodie je píseň práce. Stará sociálně demokratická píseň, která po roce 1948 platila za jednu z nejvýznamnějších písniček komunistické strany hned po internacionále. Výmluvný symbol toho, že Akademie věd bude plně pod kontrolou komunistického režimu.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových vzpomínek. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Další archivní nahrávka, ve které se hovoří o Československé akademii věd, je až z roku 1954 s předávání státních cen za vědu, techniku a umění. Na nahrávce hovoří tehdejší předseda vlády William Široký o tom, jak režim v uplynulé první pětiletce podpořil vědu, když založil akademii a navýšil počet vysokých škol. Ale... njako si nechceme a nesmíme zakrývat skutečnost, že výdobytky našich
1: věcov, technikov a uměleckých pracovníků nejsou ještě úmerny ani velkým možnostem, to je naše demokratické zhliadění pro rozvoj vedy, techniky a a poskytuje, ani potrebám a požadavkám našej socialistické výstavby. Naše zraky jsou upraté vpred k ďalším cílom a úlohám, které si v socialistické výstavbe vytyčujeme. Úlohy, které si klademe v dalším rozvoji nášho národného hospodárstva, vyžadují, aby jsme v oblasti vedy a techniky nové nebývalé úspěchů. Nic pochybnosti o to, že máme všechny předpoklady k dosáhnutí ještě lepších výsledků.
0: V následujících letech se rozhlasový posluchač mohl s Československou akademií věd setkávat prostřednictvím jejich pracovníků, kteří v rozhlasu hovořili o svém bádání. Velmi často to bylo o nejpopulárnějším vědeckém odvětví té doby o kosmonautice. V prosinci 1959 v pořadu Technika pro příští desetiletí vystoupil profesor Rudolf Pešek, zakladatel České školy aerodynamického inženýrství, popularizátor kosmonautiky, člen Mezinárodní astronautické federace a člen korespondent Československé akademie věd. V rozhla se mluvil o vyslání člověka do vesmíru.
6: Řečeno bez obalu, žádný existující přístroj nebo skupina přístrojů nemůže Napodobit lidskou vnímavost. Přidáme-li k tomu lidskou schopnost zaznamenat, pamatovat, interpretovat a rozlišovat, vidíme, jak ubohé jsou vlastnosti i toho nejjemnějšího a nejkomplikovanějšího přístroje. A proto ve člověka do kosmického prostoru. Vidíte, že astronautika čeká na svého Kolumba, ale tentokrát to asi nebude Ital ve španělských službách.
1: A kdo to bude, to myslím, odpověď na tuto otázku je po dosavadní úspěších Sovětského svazu velmi
6: jasná, že? Myslím, že je jasná. Vzpomeňte si, mohli bychom to snad charakterizovat asi takhle. Američané plánují a sověti uskutečňují americké plány ve větším měřítku a ve zkrácených termínech.
1: Nebo lépe řečeno, uskutečňují své plány daleko velkorysejí, než si je vůbec Američané naplánovali, že? Ano.
0: Mimochodem v roce, kdy profesor Pešek předpovídal národnost prvního kosmonauta, tedy v roce 1959, získal člen Československé akademie věd a ředitel Polarografického ústavu akademie věd Josef Hejrovský Nobelovu cenu za polarografii. Ale zpátky k předpovědi Rudolfa Peška. Vyplnila se za dva roky. 11. dubna 1961 vyslali sověti do kosmu raketu s Juriem Gagarinem na palubě. Byla to událost, která ohromila celý svět. Československá akademie věd u toho nechyběla.
5: Vážení posluchači, hlásíme se vám ze zasedací síně Československé akademie věd z tiskové konference, která byla svolena k největší události dnešního dne, k vypuštění prvého sovětského astronauta Jurya Alexandroviče Gagarina. Za předsednický stůl zasedli čelní funkcionáři, naší Československé akademie věd v čele s prezidentem ČSAV, ministrem akademikem Zdeňkem Nejedlým. Za malou chvíli bude tisková konference
2: zahájena. Soudrži a Sešli jsme se při docela mimořádné okolnosti. Naše naší akademie zvolává tuto tiskovou konferenci na znamení, jak si je vědoma toho úžasného faktu, že se dokázalo postat člověka do vesmíru a dočkat se zároveň jeho šťastného návratu. To je jistě Fakt, o kterém my kdysi, starší pamětníci, a já patřím jistě k nejstarším, jsme vůbec ani netušili, že by něco takového bylo možné.
0: Zdeněk tak to mluvili ještě hodně dlouho a věřte, že o nic nepřijdete, když to neuslyšíte. Na tiskovce Akademie věd byli kromě nejedlého také odborníci na kosmonautiku. Vedle nám už známého profesora Peška, také astronom Vladimír Gut, nebo astrofyzik Jiří Mrázek. Ani oni však vlastně neřekli o mnoho víc než nejedlí. Informací bylo totiž velmi málo.
6: Myslím, že můžeme považovat tuto věc skutečně za zlatý řep v dějinách lidstva protože tady nakonec poprvé opouští člověk povrch země, tedy vlastně dvourozměrné sférické těleso a dostává se do třetího rozměru. Myslím, že nedovedeme ještě dneska si dobře uvědomit všechny ty důsledky, které to přinese právě pro astronomii.
0: Říkal Jiří Mrázek. V režii akademie byla také návštěva první ženy, která byla v kosmu, sovětské kosmonautky Valentiny Těreškovové v Československu. Akademie s ní uspořádala besedu z vědci, na které kosmonautce udělila zlatou plaketu. Besedu v ruštině zahájil tehdejší předseda akademie František Šorm. Už jste ho slyšeli v první půlce pořadu, když četl telegram Stalinovi. Z uvítání Těreškovové si pustíme jenom malý kousek.
5: Prezidium Československé akademie nauk. Zvěsiv, uvažajemá Valentína Vladimirovna,
0: to a gromno je, a je, a v je značení. Zajímavé nahrávky, vážící se k Československé akademii věd, se dochovaly z roku 1968. Tahle je z Dubna.
5: Z valného schromáždění naší vrcholné vědecké instituce Československé akademie věd, které skončilo dnes v Praze, vás jistě zaujalo, že mezi novými členy korespondenty byly poprvé zvoleny tři ženy. Profesorka Adéla Kochanovská, doktorka Helena Rašková
0: a inženýrka doktorka Zora Šormová. Všechny tři jsou ve vědeckém světě známými a váženými pracovnicemi. 14 let po založení akademie přijali první ženy. Akademici, podobně jako mnozí další představitelé inteligence v roce 1968 vítali takzvaný obrodný proces. V březnu o tom v rozlase hovořili s Františkem Šormem, který krom toho, že stál v čele akademie, byl také poslancem a členem ústředního výboru komunistické strany.
5: Naše věda dosáhla značného rozvoje i mezinárodní prosulosti, i přesto, že ani ona nebyla ušetřena určitých administrativních zásahů a deformací. V tom směru byla však rozdílná situace v oblasti přírodních a technických věd. V naší akademie se podařilo vytvořit relativně široký prostor pro svobodné badání v oblasti přírodních a technických věd. Pokud naši vědci zpočátku podléhali dogmatickým názorům, například jednalo se o názory Lysenka, bylo tomu tak především z jejich nezralosti a neskušenosti. V řadě případů však již od začátku odmítali jsme tyto názory a například rehabilitace Mendela a nejen v naší zemi je podle mého soudu především výsledkem tohoto postoje československých vědců. Deformacím a administrativnímu zasahování však byly ve velkém rozsahu vystaveny společenské vědy. Důvodem toho byly představy o nadřazenosti ideologie nad vědou a z toho bylo odvozováno, že společenské vědy mohou být dirigovány zvenčí pomocí politické moci. Očekáváme, že společenským vědám bude ní dána taková možnost a taková svoboda volné diskuse, aby se mohly rozvíjet Plně tak, jako to bylo dříve iž u přírodních a technických věd.
0: Jak víme, nestalo se. V srpnu 1968 do Československa, které se ostatním socialistickým zemím se sovětským svazem v čele zdálo být příliš uvolněné, přijeli tanky. Přímo z 21. srpna se nám dochovala tato zpráva.
4: Prezidium Československé akademie věd oznamuje, že dnes v ranních hodinách brutálním způsobem byla obsazena budova Československé akademie věd.
0: Akademie věd patřila mezi organizace, které proti okupaci protestovaly. Akademici hned 21. srpna uveřejnili prohlášení, ve kterém okupaci odsoudili, zaslali i protestní telegram na sovětské velvyslanectví a oslovili vědce celého světa, aby se postavili za okupované Československo. Někdy v období po okupaci přinesl rozhlas další rozhovor s předsedou akademie Františkem Šormem. Byl pořízen někdy po podepsání moskevských protokolů, potupného dokumentu, kterým českoslovenští představitelé prakticky odvolali všechny reformní kroky Pražského jara. Redaktor se profesora Šorma mimo jiné ptal, jak budou nyní v nové situaci pokračovat vědecké projekty.
4: Já jsem měl na mysli i kapacity vědců? Někteří jsou zahraniční?
5: No je skutečnost, že někteří věci, kteří jsou zahraniční, poněkud váhají s návratem domů, jsou tam samozřejmě legálně, byli tam vyslání nebo odjeli na dovolenou. Jejich postoje nutno chápat s plným porozuměním. Oni většinou nevědí skutečně, jaká situace tady je a jak se vyvine.
0: Asi ani František Šorm netušil, jak se situace vyvine, že za rok v září 1969 bude přinucen vzdát se svého poslaneckého mandátu a členství v ústředním výboru strany. A také, že přestane být předsedou Československé akademie věd. To všechno proto, že odmítl vyslovit souhlas s okupací Československa. A to je z Archivu Plus věnovaného Československé akademii věd všechno. Technicky na výrobě pořadu spolupracoval Marek Stejskal, režim měl David Hertl a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.